0: 每天十分钟，遇见更好的自己。一号课堂，各位好，我是丁雪文，希望大家在下雨天的时候心情还是要保持好。时间很快啊、哦，又到了一个礼拜。那这个礼拜呢，蛮精彩的。所以今天我要选的两则新闻呢、哦，都跟全球地缘政治有关。第一则呢，是十月七号，美国拜登政府宣布啊、哦，要对中国大陆的出口半导体晶片采取新的出口禁止啊、哦。那全球半导体呢？大家看到，包括台积电股票就很惨很惨呐、啊。可是很多人说，美国这一次打出的是“七商拳”。虽然中国大陆的半导体发展会倒退，不过对全世界啊、哦，半导体产业都有蝴蝶效应哦。因为这一次的加强版的晶片禁令哦，从硬体扩大到软体。那以台湾半导体为例哦，你就算接到美国的订单，你可能还是要靠中国大陆。你比如台积电有南京厂去生产。那台湾跟中国大陆到目前为止，半导体还是有六成的出口是以陆港城市为主哦。所以台湾其实。是真的也是箭在弦上。第二则新闻也是10月7号，美国贸易代表戴奇啊、哦，来自台湾的发表演说，呼吁美国产业政策应该把维护国家安全纳为首要的目标，而且批评中国大陆的贸易政策呢，一直是以借由贸易自由化提升的效率，却在削弱美国的供应链，并恶化高风险的依赖。那接着呢，我们看到同一天，我刚才前面提到了，拜登马上宣布对中国大陆的新出口管制。还有哦 ，10 月11号啊、哦，本来很多人以为中美的贸易会缓解，因为很多人说。对中国关税政策会放松吗？结果戴奇说，这个东西对解决美国通货膨胀帮助不大，看起来变强硬了啊、哦！所以全世界的全球贸易啊、哦，看起来已经不可能回头。第一则新闻有关这个半导体这一块，我要引述的是《伦敦金融时报》，它的标题写的是“中国晶片宠儿 YMTC 就是长江存储啊，因为美国出口管制成为焦点”。CNBC 的标题则是“美国这一次难以想象的晶片出口禁止啊、哦，阻碍中国的半导体野心哦”。第三个是路透社，它的标题写的是“台湾经济部长王美花表示，如果台湾安全，晶片供应链就会安全”，光话听不懂啊、哦。我要怎么解读呢？首先呢，很多人可能一下子搞得不飒飒。如果你不是科技业的，我简单跟大家说，这一次为什么引起这么多人的注意，甚至半导体股票大跌哦？我简单把它分成五大类哦 ，category。第一个就是说，这一次对中国出口的禁令哦，首先就是把半导体先进制程的设备也列入了清单，而逻辑晶片呢，包括十六纳米、十四纳米以下的半导体设备都列入管制哦，所以它是方方面面全面堵杀。第二个是。扩展到记忆体生产设备的管制哦，你譬如说第一任啊，十八纳米以下或者是 n e n d 快闪记忆体128层还有以上的制程设备也要遇到核准才可以到中国。第三个呢，就是除了设备外，高效能运算的 AI 晶片、人工智慧，还有超级电脑的晶片零组件列入管制。第四个呢，就是过去哦，美国封杀科技产业的措施哦，通常是锁定公司或者有实体清单，那你只要在实体清单内，你就要申请嘛。不过这一次他们采用的是。最严格的 F D P R、啊、就是外国直接产品规则哦，也就是说你只要有美国的技术、软体、设备，甚至是生产的产品，你都要美国商务部许可。那这么一来哦，管辖权就很大喽。那第五个更引起很多人注意的就是美籍华人，如果你有美国的护照或者是绿卡，你就不可以协助中国的某些他用 some 的 I C 制造商发展或制造 I C。这是美国对中国实施所谓的华为的制裁以来哦，最凶最狠的一次哦。大家如果回头想一想，在2020年的时候，本来华为多不可一世啊，简直就是这个所谓中国的 champion， 中国的民族救星，或者是民族最引以为傲的企业。可是美国出手哦，所以华为就被打得七零八落哦。那甚至还把他女儿关在加拿大。如果大家有看到的话啊、哦，那全球所有企业当时呢得到的商务部的说法都是说呢啊，他有可能跟解放军有关系。那可是从那个时候开始，我们就知道。中美在高端的科技上面要开始剑拔弩张。那美国商务部也表示，哦，是缩减中国军事项目的进展。这些项目呢，常常利用超级电脑模拟核爆啦，开发超音速武器啦，并建立先进的网络系统去监控异异人士。美国呢，很认为，哎，这跟军事一定有关，所以我一定要保护我自己。那半导体另外还有很重要的是人才嘛。你其实就以台湾来说，目前大概还有两百多位哦，持有美国护照的台裔专家，其实在大陆的半导体工作。那这些人马上就遇到困难了，你到底要放弃美国身份，还是继续在中国赚钱？其实据说很多人已经决定辞职了，回到美国，因为大家知道拿美国护照不容易嘛。而且说实在，据我所知哦，你不拿美国护照也不容易啊、哦。那这些连串动作、哦，从这个八月份开始的科学跟晶片法案，到所谓的 Trip Four， 哦，到现在所谓新的这个禁令哦，其实直指中国科技的要害。有一个说法是说呢，切断中国这个所谓的各种管道呢，会加快中国的自主研发。不过说起来不容易啦，你看台湾的半导体芯片发展了多久？而且说实在，现在很多高端的技术跟设备真的还是靠这个美国嘛。所以美国现在动作越来越凶了、哦、啊！我觉得全世界真的越来越难看懂啊、哦。那对台湾有没有帮助？对台湾有没有影响？对台湾当然没帮助，但是影响很大的，因为很多人认为这一次会达到锁喉的效果，所以中国后续也有可能有一些报复动作或者是反应。那台湾夹在中间。我觉得真的很难啦。为什么？因为大陆半导体市场到现在哦，占全球终端用户的需求还有四分之一哦。可是台湾的晶片生产占全球总量的七成，而台湾跟中国之间又有五成左右的关联性。你说对台湾是利还是弊？当然是弊嘛。那所以呢，你也看到台积电的股价在十一号开盘重挫、哦，两天跌了十 percent， 所以短时间之内不容易这么平息哦。那全球经济这两三年真的是诡谲多变，那贯穿其中的半导体产业当然是首当其冲。疫情之初，逢五 G 时代来临，全球晶片需求大增，曾经一片荣景啊，那就是“护国神山”这四个字出现的时候。可是今年下半年哦，半导体的需求就开始下降了、哦、包括 PC 平板电脑、智慧型手机的出货量都锐减，这就是所谓宏基的董事长陈君胜曾经说过的“长边效应”嘛。那现在又碰到这种所谓的地缘政治，我觉得半导体再过来真的是被卡脖子，而且深陷泥沼哦，不知道再过来怎么办啊、哦。那总而言之呢，我想中国也会有些反制啊，譬如说我们都听过中国在推所谓的中。中国标准二零三五嘛，他希望掌握标准，然后掌握市场，因为它有内循环。但是呢，到底未来会怎么样？说实在，我相信没人看得懂哦。那当然有人会说还好啦，因为台湾过去几年啊、哦，其实就跟中国保持距离嘛，那所以应该受伤不大。那另外呢，中国经济下行，那需求也在下缓，所以呢，应该情况不会太大。不过呢，大家要知道哦，因为台湾不只是在美国供应链安全的指导原则下负责先进制造晶片的生产，其实现阶段应该好好想一想，你怎么善用优势，力争主导全球数位经济的产品和应用标准，谋取在全球新的政治发展之中的一个新趋势。否则的话，你这个戏盾看起来可能是假的哦。这大概就是第一篇我要跟大家分享。第二篇呢，有关全球贸易哦。第一个我要引述的是 NBC，NBC 的标题写的是“贸易代表戴奇在没有种族言论的情况下对中国采取强硬态度”。路透社的标题写的则是、哦“啊，美国商务部表示、哦，贸易代表表述对抗通货膨胀比削减中国关税更复杂”。然后 Bloomberg 的标题写的是“随着价格物价飙升哦，美国贸易部长发出减免关税的信号哦”。那二零零八年诺贝尔奖的这个得主克鲁门呢，又开始讲话了。他在《纽约时报》说，他没有内幕消息，他不知道为什么拜登越来越硬。不过他推测啊、哦，这个转变反映两件事：第一个是白宫领悟到全球的危机越来越近；第二个，美国开始有经济力量的信心哦，所以动作越来越大。克鲁门说呢，一方面啊、哦。过去推动的全球贸易显然没有达成西方的期待，就是俄罗斯跟中国并没有变成民主化啊。可是它经济越来越强，甚至威胁到美国的这个霸主地位，美国当然紧张啊。那尤其俄罗斯今年俄乌战争之后根本就不听话，那后面的中国呢，看起来在台海上面也越来越活跃，你说他紧不紧张？所以呢，我想全球化现在已经开始受到破坏啊，这种所谓的相互依存哦、啊，如果说你没有真的去遵守 WTO 的规则，那确实哦、啊，你是有点缘木求鱼。那库洛门三年前呢？啊，曾经引述也国际专家 Henry Freire， 还有 Abry 和 Newman 的论文啊、哦，这个论文有说到啊、哦，武器化的相互依存，全球经济网络会变成以静制动，变成主动出击，所以美国现在看起来是越来越主动出击来展现经济实力。那这种新型态实力，目前认真来说了，还是掌握在西方国家，尤其美国人手上。所以美国这个时候打，我必须要说，还是蛮 smart 的啊、哦。那从美国角度来说，这是一个攻击性的举动，但放在上述的前因后果来看，你就明白他不得不这样做、哦，因为他有他自己的压力。那上个礼拜哦，美国贸易代表代季的演讲也指出，美国受够了现状，会采取一种第一次出现的名词——互补性贸易政策。什么叫互补性贸易政策呢？他觉得、哦、过去的所谓全球贸易呢，呃，除了让美国加速产业的外移、失去制造能力，还有工作机会之外，它也造成全世界贫富差距、财富集中，而供应链越来越脆弱。更重要的是呢，让中国跟俄罗斯借机做大。所以呢，他们现在推出所谓的全球贸易 3.0 就是所谓 WTO 跟 GATT 第二次世界大战以来的全球贸易一点零时代过去了啦，现在他们要推 3.0。那三点零里面呢，有几个重点啊。所谓互补性贸易政策，第一个就是各国在享受比较优势的时候，你也必须要考量对其他国家造成的冲击，你不能只顾自己。第二个、啊，自由化不能无底线，你要考虑供应链的脆弱、过度依赖制造业空洞化，还有地球永续的问题，你不能只顾自己哦、啊，我就是要把经济实力做大。第三个啊，要强化盟国之间的跨国协调，确认互补性，避免矛盾抵消的问题。那以半导体为例，就是一个最明显的，啊，我美国把技术给你。帮你做，结果你中国经济变强之后，你越来越凶。我觉得半导体这边其实就是代表全球贸易变化的一个很明显趋势啦。那互补性贸易政策呢，其实意图非常明确，但未来路径呢还是有一些风险，而且很模糊啊、哦。首先呢，美中贸易战略竞争加上互补性贸易，其实意味这个世界要分成两半嘛。而美系网络内各国还要谈互补，怎么兼顾效率，避免侵蚀优势，非常模糊。第二个啊、哦。当前各国要优先考虑是美国的弱势，但是美国怎么兼顾别人的弱势不知道。第三个呢，所谓的三点零的秩序，你还是没有办法回避二点零的时代要怎么改写啊？那这些改写，国会会不会答应？两党对立能不能协调？没人知道。那台湾呢？说实在哦，台湾现在的所谓经济发展是全球贸易二点零的受益者，可当务之急，什么是三点零？有没有人去研究？我想经济部跟国发会都要去研究啦。那今天照案例啊、哦，我要推荐《经济学人》最新一期的封面故事啊、哦。那这一期呢，因为是在二十大召开前夕，所以《经济学人、哦》呢选择用封面故事告诉我们中国政府到底在盘算什么，或者是说他们到底想要建立一个什么样的不同秩序。那你可以在封面设计上看到啊、哦，是二十大召开的会场状况。不过，习近平和六个常委呢，前面的桌子被改成了高高的红墙，而后面的人民代表大会的会徽被改成了中国共产党的党徽。更重要是，除了习近平之外，每个人都戴上。口罩就代表他们不说话啊、哦。红墙上写上了中国想要塑造的新世界。那这是一期很特别的文章有十二篇文章来讲这个议题。那主要是谁来带队写呢？是北京办事处的负责人金立玄啊、哦，也是《茶馆》专栏的这个作者叫 David r e n n y 啊，写了十二篇文章，包括特别报道的七篇文章，还有序论第一篇 Briefing 专文，商业板块、财经板块还有中国板块，所以文章很多。可是如果想了解中国未来到底想干嘛，我觉得还蛮值得看的。文章开宗明义就告诉我们，二十大是一场井然有序的表演秀。十月十六号开始，中国共产党会在北京人民大会堂举行五年一次的人民代表大会。会场上呢？不会有任何差背不合时宜，你也不要想要听到任何抗议的声音。不过，金玉玄认为这只是凸显共产党对权力的极度痴迷，而监视范围早就已经扩大，审查也已经开始加强。民营企业中的党组织正在发挥作用，所作所为当然大家都知道。为了确保共产党的权力胜过一切，事实上呢，金玉玄认为中国正在全球范围建立一个更适合专制政权的全球新秩序，因此。中国开始采取了双轨制，他一方面致力于吸纳全球的机构组织，但又想重新定义支撑这些机构的运作规则。在双边方面，他争取各国的支持，并借由经济的影响力，让那些相对贫穷的国家转身支持中国。而他专制政治各部尊重人权，迎合了各国的独裁政权。他崛起更是那些对美国单边主义不满国家的最好反射。习近平的目的不是只想让其他国家像中国，而是为了保护中国自身的。利益，并尝试建立一个不需要屈服于其他国家的新思维。所以，《经济学人》的特别报道里面也说，习先生希望全球秩序运作失措，让他成功的机会可以更大。我不知道大家认为这会不会有很强的西方思维的角度，或者是自由主义的角度了。不过，我个人是认为，中国真的很难看得懂政治这种东西哦、喔，很难说谁对谁错。不过呢，这个世界的变化，我不知道大家会不会同意，每个礼拜都有新新闻，好像现在的英语一样挥之不去，真的蛮烦的。以上就今天我想。跟大家分享过去一个礼拜，我觉得比较重要的一些财经新闻，希望大家喜欢。那最后呢，我也想跟大家呼吁一下啊、哦，如果大家喜欢我的节目，或觉得内容其实还不错听，麻烦大家给一号课堂按个赞哈、哦。我想大家的支持就是我继续努力的动力。我们下礼拜见。